0: De responsabilidad social de Radio Ya 1430 AM
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla. Son las 5 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: Vuelvo a ti.
3: Después de tanto tiempo, de tantos. ¿Cómo están? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Hoy es primero de junio, martes, es el día 152 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 213 días para que concluya 2021. Hoy musicalmente hablando le rendiremos un homenaje a Manolo Otero, este intérprete español que falleció un día como hoy. Eh, sao paulo brasil en el 2011 falleció tenía 68 años de edad un personaje interesante del cual eh, estaré contando algunas anécdotas en el transcurso del programa acompañado de su música demos inicio a nuestro programa desde mi máster en casa vía desde mi máster en casa vía conrex opal eh, para radio ya 14.30 en simultánea con www.radioya.co y laconsentidaestereo.com estereo.com. Un día como hoy un primero de junio del año 2017 Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo de París por otro lado un primero de junio de 2018 Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno de España en funciones un día como hoy se inaugura en el año de 1920 la primera exposición universal del nadaísmo en Berlín eh, en 1946 ejecutaron al dictador Antonescu en Bucarest, Rumania en 1967 se lanzó la publicación del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de la banda británica de los Beatles en 1980 Ted Turner a la CNN y comienza a emitir en los Estados Unidos Vamos a ver quién nació un día como hoy Robert Newton en el año de 1905, actor británico eh, Marilyn Monroe, actriz norteamericana en el año de 1926 Morgan Freeman, actor y productor norteamericano en 1937 Y en 1973 Heidi Blum, una modelo alemana, Heidi Blum ...y vamos a ver qué murió un día como hoy... ...Richard Green, actor británico en 1985... ...y Rocío Jurado, cantante española... ...en el 2006... ...vamos con la frase del día... ...si puedes soñarlo, puedes hacerlo... ...si puedes soñarlo... ...puedes hacerlo... ...ya está todo nuestro equipo de trabajo... ...ahorita coloco el tema del día... ...todo nuestro equipo de trabajo... ...Jenny Ramírez, Osvaldo Zampallo ...Elvis Payares... Eh, ...Gardia Zaval... Eh, ...hoy está Jesús Alzate... Jorge Pérez, Cito Martínez, Sergio Vargas y este servidor Jimmy Villarreal, apoyados de todos los satélites y de las emisoras internacionales, para presentarles Cae la Tarde en Radio Ya. Bienvenidos.
4: Cae la Tarde.
1: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la
4: tarde.
1: La voz de América. Noticias del mundo.
5: En declaraciones para conmemorar el feriado de Memorial Day, o el Día de los Caídos, el presidente Joe Biden dijo que la democracia está en peligro en todo el mundo. Biden hizo el comentario después de que él, junto con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y los principales funcionarios militares del país participaron en una ceremonia de colocación de ofrendas florales en el Cementerio Nacional de Arlington, ubicado en el estado de Virginia. El mandatario dijo en detalle que de la forma que se haga ahora, como sea honrada la memoria de los caídos, determinará si la democracia perdurará por mucho tiempo. Por otro lado, la congresista estadounidense de California, Norma Torres, denunció públicamente que teme por su vida y por la vida de su familia debido a lo que describió como el acoso que padece de parte de supuestos simpatizantes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La congresista expuso que los intentos por intimidarla han pasado de las redes sociales hasta su lugar de residencia. Las amenazas habrían comenzado luego de que el mandatario salvadoreño hiciera a través de su cuenta de Twitter un llamado a toda la comunidad hispana, entre ellos sus simpatizantes en Estados Unidos, a no votar y repudiar las acciones de la congresista por haberlo cuestionado y acusado de corrupto a través de sus tweets sobre el aumento de la migración en la frontera de Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: El Pallares Matute. Bogotá.
0: El Comité de Paro anunció que se inició el desescalamiento de bloqueos de vías en el país. Los promotores del paro señalaron que el gobierno ya no debe tener excusas para negociar. Los integrantes del Comité de Paro anunciaron que desde hoy se inició un desbloqueo de vías en varias regiones del país para que el gobierno no tenga ningún motivo para no negociar. El tesorero de FECODE e integrante del Comité, Nelson Alarcón, afirmó que ya son más de 40 los sitios a nivel nacional donde han empezado a levantar los bloqueos. Destacó que esta es una demostración de la voluntad que tienen para buscarle una solución negociada a este paro nacional que ya cumple 34 días. Agregó que los primeros desbloqueos se han dado en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Tolima, entre otras regiones del país. Dijo que estas orientaciones a las comunidades empezaron desde el inicio de la semana cuando empezaron los diálogos regionales en varias zonas del país. Atención Bogotá. El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, William Belandia Puerto, dio positivo para COVID-19 y está aislado e incapacitado. Belandia Puerto participó activamente de las marchas, manifestaciones y diálogos del Comité Nacional de Paro con el Gobierno Nacional. Incluso en una de las últimas fotografías publicadas se le ve al lado del presidente de la CUT, Francisco Maltés, en una de las manifestaciones recientes en Bogotá. La noticia fue confirmada por el expresidente de FECODE, Nelson Alarcón. FECODE se alista para actividades toda esta semana, la más grande mañana 2 de junio, en lo que el Comité Nacional de Paro llamó la toma de ciudades. Atención, la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna anti covid de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm. La vacuna Sinovac, CoronaVac, cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, señaló la OMS en un comunicado, donde señaló que sus asesores técnicos visitaron instalaciones del laboratorio pekinés antes de emitir su decisión. Se trata del sexto fabricante que logra entrar en la lista del uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer, primera en hacerlo, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Johnson y Sinopharm. Sinopharm y Sinovac son además las primeras vacunas contra la COVID-19, a las que la OMS da esta luz verde sin que previamente hubiera una decisión similar, por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, o la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, en inglés. Y mucha atención que detectan el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos. China informó hoy del primer contagio humano en el mundo de la cepa H10N3 de gripe aviar, pero dijo que el riesgo de gran propagación entre personas era bajo. Un hombre de 41 años ingresó en el hospital con fiebre en la ciudad de Shenyang, en el este, el 28 de abril, y fue diagnosticado con H10N3 un mes después, precisó la Comisión Nacional de Salud China en un comunicado. El riesgo de una propagación a gran escala es extremadamente bajo, señaló sin embargo. El hombre afectado se encuentra estable y sus contactos estrechos no registraron anormalidades, añadió. El organismo calificó al H10N3 de poco patógeno en las aves, con pocas probabilidades de causar la muerte o enfermedades graves. Atención Barranquilla avanza en la consolidación de la hoja de ruta para la reapertura de nuevos sectores económicos como ciudad piloto en el proceso de reactivación económica y social del país. Retomar las actividades recreativas, educativas, deportivas, culturales, turísticas y económicas fue el tema analizado durante la mesa de trabajo liderada por el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y gerente COVID nacional Gerson Vermont. De manera conjunta con los secretarios distritales de Salud, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Patrimonio y Recreación y Deportes, se definieron las líneas estratégicas del retorno a la normalidad de las diferentes actividades y sectores, dando prioridad a las actividades culturales y recreativas al aire libre. El secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, sostuvo que se está realizando una evaluación a la situación epidemiológica de la ciudad y el consenso es claro, los indicadores de salud pública muestran una mejora continua y sostenida que es la que nos permite ser la punta de lanza de la reactivación.
2: Vuelvo a
3: ti. Después de tanto tiempo. 5 de la tarde, 11 minutos, hoy rindiéndole musicalmente hablando un homenaje a Manolo Otero, quien falleció un día como hoy en Brasil. Ahorita le estaré contando algunas anécdotas de Manolo Otero, a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en un reinado de belleza en la ciudad de Cartagena. Saludo a todos los oyentes que nos están sintonizando a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias por estar allí A través de la señal de Radio Ya Entre ellos a Alexander Iglesias Acevedo A Nuria Pinilla A la Dama Dorada Y a toda la cantidad de oyentes Que están conectados a esta hora En nuestras redes sociales También pueden conversar sobre el tema del día En nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 Que ya voy a colocar el tema del día Sin pensarlo mucho ya nos encontramos en junio, o sea, casi a la mitad del año. Y todavía hay gente que no ha podido cumplir con los propósitos del 31 de diciembre. <risa> Entre ellos me encuentro uno el 31 de diciembre y más del año anterior que nos vimos tan afectados con lo de la pandemia y el COVID. Veíamos el 2021 como un horizonte claro y muchos nos colocamos metas que tal vez fueron enseñanzas de todo el tiempo del encierro. Pero, ¿cuáles de esas metas o propósitos usted sí pudo cumplir? Escríbame y cuénteme al 319-355-5785. Saludo a Jorge en el máster. Ustedes saben que este programa se divide en dos. Desde mi casa, a través del Conrex Opal, y en el estudio de radio ya, donde están todas las comunicaciones y los satélites. Y esa parte la maneja Jorge Pérez, a quien saludo hasta ahora. Jorge, buenas tardes.
6: O como muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para para la amable audiencia que nos dispensa con su sintonía. O como decían algunos locutores de vieja data, en la cabina de cristal. Y aquí sí que es de cristal.
3: Es verdad, la de allá <risa> es de cristal. Jorge, <risa> eh, temperatura una... a esta hora. Sí, señor,
6: tenemos una temperatura a esta hora en Barranquilla, 28 grados. En la ciudad de Barranquilla, probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde, según el IDEAM, de un 14%. Eh, cielo parcialmente nublado. Hoy ha sido un día opaco, bastante nublado en la ciudad de Barranquilla. La sensación térmica de 32 grados. Eh, la humedad del 78% ha hecho mucho calor hoy en Barranquilla, pese a que el Idean, en su reporte que nos envía del estado del tiempo, Dice que hay vientos de 13 kilómetros por hora Yo me imagino que debe ser por la zona del malecón del río Don Jimmy, que ahí sí pega buena brisa
3: Bastante brisa, sí
6: eh, La visibilidad en el Ernesto Cortizos 9,6 kilómetros La fase lunar para las damas Que siempre están preguntando está en menguante, la luna está en menguante, nos imaginamos que en este periodo pueden tinturarse el cabello. He ido averiguando cositas, don Jimmy. El bueno, sol se ocultará a las 6 y 19 de la tarde.
3: Yo creo que con el tiempo vas a recibir grado de meteorólogo, ¿no? <risa> Ah. ¿Ah? No, no, no Oye, no. Y, tú, y tú no sabes que es una profesión Que ha ido desapareciendo de, de la televisión En los Estados Unidos, en Europa Y en muchos países Si no hay un tipo del tiempo Dentro de la emisión del noticiero El noticiero pierde oh, sintonía
6: No, pero hay, pero nos gusta ver unas Que siempre nos envían en los Whatsapp Donde las damas están ligeras de ropa Presentando ah, no, el tiempo es... Mucho calor en Miami Dice así la muchacha <ríe>
3: No, pero hablando en serio, sí, claro, o sea, claro. par, par, parte de, del estado del tiempo es parte de la sintonía de un noticiero sí. en, en países desarrollados, incluso en países latinoamericanos. En la Argentina es fundamental. No solamente, no solamente en televisión, sino en radio. Si tú sintonizas una estación de radio de argentina, lo primero que hacen la identificación es... Eh, identificar la emisora, reportar el tráfico en la ciudad donde origina, el estado del tiempo y enseguida la noticia.
6: Es correcto, lo he escuchado, sí señor.
3: Sí señor. Eh, quiero aclarar algo. Eh, en el día de ayer iniciamos la digitalización de nuestra radio, de Radio Ya. ¿Qué significa eso? Que hemos montado un canal disponible para podcasts. O sea, hemos encapsulado la programación de la radio hablada de la emisora y la hemos subido en todas las plataformas de podcast disponibles. ¿Cuál es esa ventaja? Si algo tiene en contra la radio, es el horario. Si usted tiene un programa a las 5 de la tarde y llegó a las 5 y 15, se perdió los primeros 15 minutos. Entonces, hoy en día, la nueva radio ha encontrado en el podcast una ayuda para que usted pierda el temor a llegar tarde a la sintonía de un programa porque puede ir a la zona de podcast de esa estación de radio y repetirse el programa y si encontró algo que para usted es interesante o para un, a un familiar o alguien cercano es interesante, usted puede coger su teléfono y darle retuitear o darle reenviar como si fuese un correo y se le envía a Carolina, mira Caro, lo que escuché hoy este loco hablando por radio y Carolina puede escucharlo sin estar sintonizada en la emisora entonces alguien me dijo hoy hombre, tú lo que estás haciendo es un negocio para que las compañías de celular gastemos más minutos no, esa es otra ventaja usted puede escuchar el podcast directamente en su teléfono sin gastar datos usted llega a la aplicación cualquiera Apple Podcast por ejemplo y busca cae la tarde lo quiere volver a escuchar lo descarga a su teléfono celular lo único que gastó ahí fue la descarga que es muy fácil y ya le queda en su teléfono celular almacenado como si fuera una canción y lo puede escuchar las veces que quiera sin gastar minutos ni segundos de su plan tarifario se aburrió de lo que escuchó plan, lo borra y listo vamos para la próxima y mañana vuelve y escucha otro programa que se haya perdido estamos en la etapa digital, o sea esa es una extensión de lo que es el futuro de la radio, que no es ningún futuro, ya lo tenemos aquí en Barranquilla, en radio ya. Búsquenos en Podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, es gratis totalmente. Si tiene un teléfono Android, yo le recomiendo Google Podcast. No haga más vuelta, si tiene un iPhone, busque Apple Podcast. Y si usted es amante de las plataformas que tienen música, búsquenos en Spotify, por ejemplo, o en Deezer, también es totalmente gratis. Creo que con esta explicación ha quedado claro la digitalización de la programación hablada de Radio Ya. ¿Quedó claro, mi estimado Jorge? Claro que sí. Uh -huh. Entonces, para todos quedamos claros, para los oyentes. Eh, avanzamos. 5 de la tarde, 18 minutos. Esto es CAE la tarde por Radio Ya.
4: Pero nunca los besos tuyos.
1: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Cae la tarde. Cae. Gustavo Álvarez Gardiazábal, La Crónica del Día
7: Siempre nos dijeron, y nos lo repiten todavía con arandelas judías para que no se olvide, que las persecuciones y masacres que ordenó Hitler eran fruto de su personalidad esquizoide o de las de algunos de sus lugartenientes que a veces aparecían más locos que el señor del bigotito. Esa falsedad no podía derrumbarse hasta la semana pasada, cuando el gobierno de la señora Melker reconoció públicamente que la maldad de los alemanes para con los seres que consideraron o consideran aún como inferiores viene de atrás. Admitió el gobierno de Berlín, que entre 1940 y 1908, los ejércitos alemanes aplicaron sobre los Herero y los Nama, antiguos habitantes de lo que hoy se llama Namibia, los mismos métodos de segregación, persecución y aniquilamiento que Hitler y sus nazis iban a usar 30 años después. Al hacerlo, Alemania... ...buscando el perdón de la historia... ...pagará una suma mil millonarias en euros... ...a los pocos sobrevivientes de ambas etnias... ...y calladamente... ...reconocen que sus ancestros... ...y comportamientos cuando Hitler... ...y los nacionalsocialistas... ...no fueron gratuitos... ...sino heredados culturalmente... ...lo mismo... ...puede estarnos pasando por estos días en Colombia... ...y como cuando dos afluentes convergen se aumenta la dinámica de la evolución política. Quienes nos gobiernan... viven demostrando con su ineptitud y falta de mando... que no han leído historia. Y quienes pretenden cambiarlos... desde unas barricadas desordenadas... sin jefe y sin ideología... identificable hasta ahora... apenas si tienen formación de titulares de títulos. Pero como a falta de dos corrientes ignorantes de la historia... confluye una tercera también... Los desesperados por la inacción gubernamental y el daño de la resistencia tomaron las armas para defender el CAI de Ciudad Jardín en Cali y lo hicieron creyendo a pie juntillas que las soluciones de fuerza que vieron desarrollarse en su juventud durante la Colombia traqueta son las únicas válidas. Como todos esos factores se han unido, los ignorantes de la historia llevan al país a la hecatombe alimentando una hipotética guerra civil tal vez por eso no había quien recordara que el palacio de justicia incendiado en Tuluá fue fruto de la indemnización sin vergüenza que los gringos pagaron por habernos robado el canal de Panamá en 1903 como ahora lo hacen los alemanes con Namibia por supuesto nadie de quienes atizaron el fuego en el Palacio de Justicia de Tuluá, sabía del origen maldito y miserable de esa plata. La historia ya no se enseña en las escuelas y colegios.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes...
2: Cae la tarde y aquí los actualizamos con los personajes que son noticia. Barranquilla tiene la menor tasa de desempleo trimestral durante la pandemia, según el DANE. Este indicador ubica a la ciudad 6,4 puntos porcentuales por debajo del promedio de las 23 ciudades principales del país. Para hablarnos sobre ese tema, saludamos a Ricardo Plata, secretario de Desarrollo de Barranquilla. Pasamos de estar rondando el 55-54% de informalidad
8: pues de disminuirlo en más de 8 puntos durante 10 años a devolvernos a ese nivel del, del orden del 60%, que es un retroceso importante que derivado eh, por supuesto, de la pandemia del COVID-19 y que siendo un efecto de orden nacional. Pero aún así esto nos implica eh, incentivar aún más el, el, el emprendimiento y ayudar a que estos microempresarios y unidades productivas de base tengan ingresos más sostenibles, porque está en, en los ingresos sostenibles, es como se llega a, a dar los incentivos para que las empresas se formalicen. Entonces, eh, eso seguiremos trabajándolo muy fuertemente. El, el factor de la llegada de tantas eh, personas de otras latitudes, especialmente de Venezuela, también que están buscando opciones y que se han refugiado a veces en trabajos informales, ha hecho que este indicador se nos dispare ahí también estamos trabajando estrategia de empleabilidad para migrantes de la mano de fondos de cooperación internacional eh, y de la mano de nuestro centro de oportunidades, esta oficina de inclusión y desarrollo productivo que empuja a cerrar la brecha entre los atacantes que existen en las empresas y estas personas que están buscando oportunidades y buscando trabajar que sabemos que son la mayoría de los parranquilleros. Entonces, como bien dice Opaldo eh, no podemos intentamos tapar el sol con las manos la informalidad sigue estando en las prioridades no solo de desarrollo económico como Secretaría sino del Comité eh, de Activación Social y de Disminución de Pobreza liderado por nuestro gerente de Desarrollo Social donde participamos el Secretario de acción Social el Secretario de Planación nosotros desde Desarrollo Económico el, la Secretaría de Salud también con su rol con la pandemia, entonces y ahí seguimos trabajando muy fuerte por encaminar las unidades productivas a los micronegocios, a ingresos
4: más satélites.
9: ¿Qué le decimos, doctor Plata, a los jóvenes ávidos de oportunidades laborales que hacen parte de esos cuatro millones de desempleados colombianos y sin cupos en universidades?
8: Ahí el mensaje, eh, y varios de nuestros grandes empresarios lo han dicho, aquí no nos podemos rendir, hay que seguir intentando. En la búsqueda de empleo es una lucha permanente, hay que mirar a... Egan Bernal en su pedaleo infinito por las montañas para lograr el objetivo y ese es la actitud que debemos llevar, eh, que es difícil en una en un mundo adverso, con cuando las oportunidades se ven tan lejanas, cuando hay tantas dificultades, a veces en las familias los ingresos son reducidos a veces hay emergencias, inurgencias, eh, y, y la plata no rinde, pero es en esos momentos donde más hay que eh, pedalear, y más hay que insistir y seguir buscando, porque muchas veces nos damos cuenta que es que las personas, por diferentes motivos, optan por dejar de buscar y ahí es donde verdaderamente se acaba el optimismo y se acaba el ánimo y ahí es donde de verdad que pierden las chances de encontrarse con un empleo de calidad que se alinee con sus capacidades. Entonces hay que seguir intentando. Están en el mejor lugar de Colombia para hacerlo, que es Barranquilla, como lo muestra esta medición. Estamos desde la alcaldía eh, remangados buscando cómo ayudar y mandarle las señales correctas al sector privado para que contrate porque son nuestras empresas que debemos proteger y ayudar a crecer porque son ellas las que generan valor, las que contratan y las que pagan salarios
2: y las que ayudan al departamento y a la ciudad a crecer Le hacemos seguimiento a esta información con el economista e investigador universitario Gabriel Orozco para que nos presente un análisis y lectura sobre este mismo tema En América Latina, el país que más rápidamente se va a recuperar va a ser Chile
8: en donde obviamente el proceso de vacunación, de inoculación va muy rápido y efectivamente es posible que el próximo año ya vuelvan a niveles de no solamente eh, recuperar el ingreso de millones de personas eh, pre pandemia sino también a volver a crecer a un ritmo muy importante dentro de ese grupo también se ubican países como colombia colombia tiene una perspectiva de crecimiento eh, muy significativa por encima inclusive algunos se estiman del 6% inclusive llegando al 7 y esto pues es bastante considerable porque se estimaría también que colombia en la medida en que avance el proceso de vacunación pues también irá avanzando la recuperación económica el dato que acabo de dar el secretario plata hay que agregarle un dato muy positivo y es que efectivamente las medidas que han tomado las autoridades de restricciones pues ya se ven reflejadas en el bajo índice de positividad y de por supuesto letalidad del virus, lo cual pues nos indica que ya hemos pasado más rápidamente el tercer pico de la pandemia y que pues Barranquilla por eso rápidamente está cogiendo su dinámica que ha sido característica en estos últimos años sobre su actividad económica. Es cierto que hay unos indicadores que son preocupantes, como ustedes lo han mencionado, el de la informalidad, pero eso también es todo un reto, no solamente para la política pública, sino obviamente para todo el sector empresarial de poder incluir a estas personas porque en la medida en que se pueda avanzar en la formalidad, se puede avanzar en la empleabilidad organizada y obviamente en que haya una mejor eh, capacidad laboral pues eso va a contribuir a mayores tributos, va a contribuir a mayores obras.
9: Para acá de la tarde les informó Osvaldo Zampallo y Jenny Ramírez les deseamos feliz noche
3: de la tarde, 29 minutos Manolo Terro venía de una familia que artísticamente tenía alguna vinculación, eh, su papá fue cantante barítono de ópera y zarzuela y su mamá Amelia Paricio ambos españoles era actriz de televisión se casó también con una actriz y muy famosa en España llamada María José Cantudo con quien tuvo un hijo que se llama Manuel se separaron por ahí en el año de 1978 tuvo la oportunidad de participar en el festival de la canción de Benidorm en el año de 1974 ahí grabó el éxito de ese festival que fue todo el tiempo del mundo murió de cáncer hepático tuvo alguna, alguna vinculación con Colombia en el año de 1982 el canal RCN dado la fama de, 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 de Manolo Otero eh, lo invitó a ser el artista principal de la transmisión del reinado nacional de la belleza Y ese año se enamoró de una de las participantes del de concurso de Miss Colombia La que participó por Antioquia eh, En esa época era una niña, Edicano, Quien representó a Colombia en distintos certámenes de belleza Entre ellos el reinado internacional del café Incluso fue a, a Miss Universo y se fue, eh, después de participar eh, en mis universos, eh, se volvieron a encontrar y se fueron a vivir juntos. Si no estoy mal, si no estoy mal, eh, creo que se fueron a Brasil, donde falleció finalmente hace 11 años eh, Manolo Otero eh, por el cáncer hepático. Les jalaba bastante al traguito, entre otras cosas. Tuvo otra, otra relación por ahí en los años 80, cuando vino a Colombia tenía a Silvana Suárez quien era Argentina y quien también tenía algo que ver con medios de comunicación. Manolo Otero, nuestro invitado en el día de hoy. Salió el, el informe de del COVID de las últimas 24 horas. 25966 nuevos casos, 23833 recuperados y 523 fallecidos. Vamos a ver si contamos con no, no, no tengo el desglose todavía. No tengo el desglose. Esta es la cifra nacional. Y yo creo que después del break eh, desglosamos y miramos por ciudades capitales y eh, aterrizamos en Barranquilla y el Atlántico. Vamos al break, nos tomamos una tacita de café, 5.32, y ya regresamos. No se muevan. Esto es cae la tarde, por radio ya. Sí,
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
0: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
2: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
0: 8 y 30 de la mañana por Unia Autónoma 94.1 FM. Y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con Valores.
1: Ampliamos la franja informativa en Radio Ya. De once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
2: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
1: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
10: Escucha en el flash informativo de Radio France Internacional en este martes 1 de junio con Vanessa Letjon en los controles.
11: Lucía Valentín.
10: El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes, una medida exigida por las víctimas. Según esta reforma del Código de Derecho Canónico anunciada por el Vaticano, van a ampliarse los periodos de prescripción y se indemnizará a las víctimas. Un ciberataque que ha paralizado las actividades en Australia y Estados Unidos de uno de los principales productores de carne del mundo, JBS. El gigante brasileño del procesamiento de vacuno y de porcino es una de las últimas víctimas de los pirateos informáticos que hace un mes afectaron al operador de holoductos estadounidense Colonial Pipeline. En España, el líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, objeto de dos querellas por torturas y genocidio, negó hoy cualquier responsabilidad ante un juez español, donde su ingreso en un hospital desató una crisis entre Rabat y Madrid, llevando a la entrada de más de 10.000 migrantes a la ciudad de Ceuta. El juez encargado del caso de Gali anunció que rechazaba imponer al jefe del Frente Polisario prisión provisional o retirarle su pasaporte tal y como pedían las acusaciones, dado que no pudo. Puede apreciarse riesgo de fuga alguno por estar hospitalizado. Nueve de cada diez habitantes de la región etíope de Tigre necesitan ayuda alimentaria de urgencia. Lo ha dicho hoy la ONU pidiendo más de 200 millones de dólares para aumentar los envíos al país africano sacudido por un conflicto armado que dura ya más de seis meses y en el que también se implicó la vecina Eritrea. El presidente estadounidense Joe Biden asistirá hoy a las conmemoraciones del centenario de la masacre de Tulsa, una de las peores de la historia de Estados Unidos, donde fueron asesinados más de 300 afroamericanos por una turba de ciudadanos blancos. Hoy las familias de las víctimas y los supervivientes reclaman justicia y compensaciones. Violet es una de las tres supervivientes. I'm here seeking justice. Estoy aquí para reclamar justicia Y pido a mi país Reconozca lo que sucedió en Tuzla En 1921 Nunca olvidaré La violencia de esas hordas de blancos Cuando tuvimos que salir de casa Veo aún cómo tiraban sobre los negros Veo sus cuerpos Alineados en la calle Revivo esa masacre cada día Tal vez Nuestro país olvidó esa masacre Pero yo no puedo hacerlo No quiero hacerlo
4: will not.
10: Violet, la centenaria superviviente de la masacre de Tulsa.
1: Deportes.
12: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae La Tarde. Iniciamos el recorrido noticioso con lo que dejó el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En el torneo donde hay equipos colombianos es la Conmebol Sudamericana y exactamente Junior y América son los participantes por nuestro país. El equipo que dirige Luis Amaranto Perea estará enfrentando en octavos de final a Libertad de Paraguay, mientras que América de Cali se medirá ante el equipo de Atlético Paranaense de Brasil. Aún se desconoce todavía el cuerpo técnico que va a iniciar el próximo semestre en el equipo americano. Lo único cierto es que los octavos de final, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores, van a estar arrancando a mitad del mes de julio, es decir, el próximo mes, nada más en mes y medio. Los otros cruces de la Copa Sudamericana son los siguientes, Clásico uruguayo nacional se estará enfrentando a Peñarol, partidazo desde el arranque en los octavos de final de la Sudamericana. Los otros partidos, Independiente del Valle de Ecuador ante Bragantino de Brasil, Liga de Quito de Ecuador se medirá ante el Gremio de Porto Alegre, Sporting Cristal de Perú jugará ante Arsenal de Sarandí, mientras que Deportivo Táchira de Venezuela se medirá ante Rosario Central de Argentina y Santos de Brasil jugará ante Independiente de Avellaneda. En cuanto a la Copa Libertadores, sea que no hay ningún equipo colombiano no podemos negar que hay partidos muy interesantes Vélez Arfield de Argentina se ante Barcelona de Ecuador Boca Juniors jugará ante Atlético Mineiro partidazo al igual que el duelo entre Sao Paulo de Brasil y Racing de Argentina por otro lado Olimpia de Paraguay se ante Internacional de Porto Alegre River Plate jugará ante Argentinos Juniors duelo de clubes argentinos en octavos de final de Copa Libertadores también Cerro Porteño jugará ante Fluminense un partido Parejo, si se quiere, defensa y justicia se medirá ante el equipo de Flamengo y la Túlica de Chile se eh, jugará su partido de octavo de final contra el equipo de Palmeiras. Así que desde ya palpitamos las fases finales de los torneos con Mebol que reiteramos estarán arrancando a mitad del mes de julio. Nos vamos para lo que tiene que ver con noticias de, del fútbol profesional colombiano porque la de Mayor volvió a programar el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, correspondiente a los cuartos de final de la liga Betplay Di Mayor. El compromiso, según ya lo pactó la Di Mayor, será este viernes 4 de junio a las 3.30 de la tarde en el estadio Armando Maestre de la ciudad de Valledupar. Atención, este viernes en horas de la tarde en Valledupar Deportivo Cali estarán, estaría jugando contra Deportes Tolima en el partido pendiente por los cuartos de final del fútbol colombiano. Sigue esperando todavía la equidad seguros, su rival de semifinales. En cuanto al fútbol colombiano... En estos momentos tenemos eh, presente que muchas ciudades del país ya están haciendo todos sus planes de reactivación económica. Entre esos está la ciudad de Medellín. Que su alcalde, Daniel Quintero, aseguró, confirmó, que Medellín volverá a tener eventos de asistencia masiva y volverán los hinchas a los estadios. En los próximos días o para los próximos compromisos de Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín podrán contar con un aforo controlado de hinchas. Pues en estos momentos Nacional y Medellín ya no tienen más partidos en lo que queda del semestre y pues podrán tener la oportunidad de tener a hinchas a partir del próximo semestre ya para el fútbol colombiano porque ninguno de los dos se mantiene en torneos internacionales. Pero es una buena noticia, ya obviamente eh, queda a la espera de un posible anuncio también del alcalde Jaime Pumarejo con relación a la presencia en el estadio de hinchas de Junior, pero pues ya eso sería para un poco más adelante pero aún así es positiva la noticia porque volverían los hinchas a las gradas de los estadios en el país. Nos vamos para lo que tiene que ver con la selección Colombia, porque el equipo pues está entrenando en horas de la tarde eh, normalmente con... Toda la normalidad y, y la calma del caso, pensando en lo que tiene que ver el duelo contra la selección de Perú el próximo jueves. El equipo viajará, la selección Colombia viajará a eso de las 7 de la noche, hora de Colombia. Y Edwin Cardona, el jugador de Boca, se unirá directamente a la concentración de la selección Colombia, estando en Lima, Perú. Es decir, no va a llegar a la ciudad de Barranquilla, sino que de Buenos Aires irá directamente a a Lima, pero hay un asunto para tenerlo muy en cuenta y es que la agremiación de jugadores profesionales colombianos manifestó también su preocupación por el cambio de sede de la Copa América a Brasil. Recordemos que Brasil es el país más afectado por COVID-19 en toda Sudamérica. Y la Acol Food Pro publicó en sus redes sociales la situación en la cual eh, fungió de portavoz de los jugadores de la selección nacional. Aseguró que los integrantes de la tricolor han manifestado su preocupación por el intempestivo cambio de sede del torneo. Lo cierto es que a sol de hoy todavía no es 100% seguro que la Copa América se vaya a realizar en Brasil y ya hay muchas personas que están en contra y que han mostrado su voz de rechazo. Incluso Sergio El Elcunabuero, nuevo jugador del Barcelona y quien ya se encuentra vinculado con la concentración de. De la selección argentina eh, aseguró que no se puede jugar el torneo en Brasil por la situación complicada que hay. Aparte del tema de la pandemia por el COVID-19, se suman unas multitudinarias protestas en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, así que Aparte del tema de salud pública, se suma la, eh, el, los problemas o la crisis, si se quiere, de orden público en Brasil. Suman los problemas que tiene Colombia y Argentina en un solo país y la Conmebol aún así le da el cupo a Brasil para que pueda hacer la Copa América, que pues todavía sigue en duda, nos vamos para lo que tiene que ver con el fútbol internacional, rápidamente la noticia del día, sin lugar a dudas Carlo Ancelotti, el técnico italiano vuelve al Real Madrid, será el nuevo entrenador merengue para la próxima temporada y durará tres temporadas el club blanco señala en un comunicado que este miércoles tendrá lugar el acto de firma protocolaria junto con el presidente Florentino Pérez en la ciudad Ancelotti pasó por Real Madrid ganó una UEFA Champions League, incluso tuvo cuatro títulos de nueve que disputó, es decir, no se fue tan mal o no se fue mal mejor del equipo blanco de Madrid y tiene la oportunidad de regresar para poder enderezar el rumbo del equipo merengue, no solamente en Liga, sino también en la Champions. Así que esa se convierte en la noticia deportiva de fútbol el día de hoy. Cerramos con lo que tiene que ver con Titanes de Barranquilla, porque hoy se puede conocer el rival del equipo barranquillero en la final de la Liga Profesional de Baloncestos. Estamos hablando que Motilones del Norte y, Trigui y Tigrillos de Antioquia jugarán hoy otro partido de las semifinales. Si Tigrillos de hoy, es decir, si Mutilones obtiene una victoria, automáticamente Mutilones del Norte pasa a la final y se medirá ante el equipo de Titanes en la final de la Liga Profesional de Baloncesto, así que hay que estar muy pendientes porque hoy a las 7.30 de la noche en la Burbuja de Cali se puede terminar definiendo el rival de Titanes. Esta es toda la información deportiva, aquí en Cada de La Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas
3: 5 de la tarde, 45 minutos, ya se fue Sergio, le iba a decir una noticia, acabo de, habl de hablar internamente con Henry Llanos, quien es el director de deportes de la Voz de América en Washington, y quien tiene corresponsales en toda Latinoamérica, y me acaba de confirmar que el gobierno eh, de Brasil acaba de autorizar cuatro estadios, y ya oficializa la Copa América a partir del 13 de junio, se juega en Brasil, no hay de otra, ese es una primicia, de Cae la Tarde. Saludo a algunos oyentes que están a esta hora en el Facebook Live, a Osvaldo Zampayo, que como siempre nos sintoniza, Eliberto Esparza, Olmen Urrego, Janet Washington, son oyentes que están allí, en la señal del Facebook Live a esta hora. Oye, no le he prestado atención al tema del día, ¿se acuerdan que colocamos un tema del día? Eh, ¿Cuáles fueron esos planes que usted dejó aplazados y que a pesar de que ya estamos en junio, se los puso como meta en diciembre y no ha cumplido. Vamos a leer siquiera dos a esta a esta hora, porque me llegó ya el resumen del COVID eh, por ciudades capitales. Etel González, eh, yo soñaba la normalidad y aquí estoy esperando. Buena salud, saludos, los escucho todos los días. Gracias, Etel. Eh, a mí me gustaría que ampliaran un poquito más de dónde nos escuchan. Entiendo que también no podemos obligar a la gente de que haga un discurso a través de WhatsApp eh, Roberto Vargas Pinilla eh, Buenas tardes Jimmy eh, yo pensaba en viajar, tenía algo planeado para el mes de mayo en Europa y la verdad no se ha podido cumplir eh, Javier Enrique Casas tenía pensado retirarme de mi trabajo para dedicarme a mi negocio propio pero las ventas de mi negocio están muy malas por el paro y un cambio en el trabajo me tocó seguir como empleado bueno, la situación económica está bastante complicada ahora sí vamos con las cifras del COVID-19 por ciudades capitales Bogotá bajó la cifra, lo cual me agrada, 5.997 Cundinamarca 2.707 Antioquia 2.492 Cartagena 1.716 esa, esa subió eh, el departamento del Valle 1502, Santander 1373, Boyacá 960, Cesar 793, Sucre 790, Tolima 736, Calda 677, Córdoba 625, hoy estoy buscando la Barranquilla del Atlántico, están bien abajo, Atlántico 425 contagiados y Barranquilla 327 tienes la cifra ya desglosada de Atlántico y Barranquilla Jorge Sí, Jimmy
6: eh, gracias a Dios están bajando la letalidad en Barranquilla ojalá esto siga y sigue y siga y siga siga bajando contagios y bajando letalidad todo esto gracias a que hay que decirlo se está vacunando la gente la gente se está motivando y se están vacunando es la única solución de ir mermándole al COVID. 17 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19 en las últimas horas. 16 de ellas en Barranquilla y una en Sabana Larga. Entre esos, eh, lastimosamente, la señora madre del goleador porteño, Carlos Vaca. Para él, para la familia, nuestro abrazo solidario desde Radio Ya. ...para la familia de Carlitos Baca. Lo acompañamos en este duro momento de la vida... ...donde ha perdido a su señora madre en la madrugada de hoy.
3: Y el pasado sábado falleció la, la madre de la ministra de Mintic... ...de la doctora Karen Abudinem. Eh, también falleció el sentido pésame a la señora ministra... ...y una extraordinaria barranquillera... Eh, ...que se ha destacado en todo lo que se le ha puesto como labor dentro de este gobierno y, y en la administración eh, local de Barranquilla cuando le ha tocado afrontar responsabilidades ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo, iba a decir algo, hombre, son las 5.50 ¿Cómo ha pasado el tiempo de rápido? saludo no, si cordial,
6: es. me permite Ajá. a un oyente, Katy Blum Pupo que siempre está conectada también a los, oyen, a los programas de Radio Ya
3: Avanzamos, avanzamos. Ya me acordaré, eso es el alemán que poco a poco, a medida que pasan los años, pues a uno se le olvidan las vainas, ¿no? Avanzamos.
11: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. La Alcaldía Municipal de Madrid, en España, liderará el mes del comercio electrónico que se llevará a cabo en Colombia en el mes de junio. Una de las actividades más esperadas es la capacitación digital donde los microempresarios podrán crear su propio sitio web ingresando a través de la página www.colau.es slash página guión al medio web guión al medio gratis. El mes del comercio electrónico es un evento de carácter internacional que también se llevó a cabo en el mes de abril en los países de Honduras, Guatemala, Costa Rica y Bolivia, registrando un número récord de audiencia y participación con más de 50.000 empresas que asistieron a los eventos y más de 100 entidades que se sumaron. En Colombia, según datos de la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico, Existen más de 2.540.000 micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que representan el 90% de las compañías del país, producen el 30% del Producto Interno Bruto y emplean a más del 65% de la Fuerza Laboral Nacional. Sin embargo, cerca del 92% de las pymes considera que no tienen los recursos suficientes para desarrollar sus actividades, por lo que muchos empresarios no se han podido sumar a la ola digital. Es en este contexto que la Alcaldía de Madrid y Colau acercarán a los empresarios colombianos los recursos tecnológicos para que puedan sumarse a la ola digital, creando su sitio web en tan solo 15 minutos y sin costo alguno a través de una plataforma única. Igualmente, las empresas van a poder crear un blog y añadirlo a sus sitios web para incrementar el tráfico web.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
9: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio su aprobación a que la Copa América se juegue en su país tras abordar el asunto en una reunión de su gabinete en la que la propuesta tuvo un eco positivo. El lunes la Conmebol anunciaba que Brasil albergaría el evento, pero Brasil dijo en su primer momento que eso aún no estaba asegurado. El torneo iba a jugarse el 13 de junio al 10 de julio en Argentina y Colombia. Pero Colombia no lo hará por la crisis social que atraviesa y Argentina fue descartada por la pandemia.
13: La policía colombiana ha abierto investigaciones disciplinarias contra 10 miembros de la institución por no haber actuado contra civiles a los que el pasado viernes se les vio disparando contra manifestantes en la ciudad de Cali, capital de Valle del Cauca, durante una protesta contra el gobierno. El director de la Policía Nacional de Colombia reveló que ya están plenamente identificados los uniformados que permitieron que personas ajenas a esa institución accionaran armas de fuego y anunció que avanza el proceso de identificación de cinco civiles que dispararon contra los manifestantes.
9: El Papa Francisco ha reformado el derecho canónico para introducir los abusos a menores como delito contra la dignidad humana, informó este martes el Vaticano. Así, la nueva calificación de la pederastria puede derivar en la expulsión del Estado clerical. La modificación afecta a quienes cometen abusos contra niños, pero también a quienes los reclutan para exponerlos con fines pornográficos y a quienes acceden a ese tipo de material. La modificación entra en vigor el 8 de diciembre. Rusia incrementa la presión sobre la disidencia antes de las elecciones parlamentarias de septiembre. La policía rusa registró este martes el domicilio de activistas opositores justo un día después de que detuviera a Andrei Pivovarov, el líder del movimiento Rusia Abierta, que se disolvió la semana pasada. En San Petersburgo, el opositor fue sacado del avión en que iba a viajar a Varsovia y llevado al sur del país como parte de una investigación criminal en su contra.
13: Tras una jornada dedicada al recuerdo, la comunidad afroamericana de Tulsa espera este martes la llegada del presidente estadounidense. Joe Biden se desplazará hasta allí para rendir homenaje a los cientos de personas negras asesinadas en una masacre racial cometida hace 100 años, uno de los peores episodios de violencia racista en el país. La ciudad espera que Biden haga justicia y confía en una reparación económica. Noticias del espectáculo.
1: El décimo largometraje
14: de Wes Anderson, The French Dispatch, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes y posiblemente Searchlight Pictures la estrene al público en octubre para que pueda ser considerada los premios 2022. The French Dispatch entrelaza varias historias, incluyendo las protestas de mayo de 1968. Las estrellas de la película incluyen a Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Leah Sedoux, Francis McDormand, Timothy Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson, Elizabeth Moss, Edward Norton Willem Dafoe y Christopher Waltz Amazon transmitirá un nuevo documental sobre la vida de Val Kilmer titulado Val una crónica del actor de The Doors Top Gun y Batman Forever Amazon Studios estrenará el documental de los directores Leo Scott y Tim Poe a finales de este año en América Latina y Estados Unidos Val cuenta con imágenes filmadas por el propio Val Kilmer a lo largo de 40 años vamos a 1985 el dúo británico Wham pasa dos semanas en el número uno de las 100 calientes con Everything She Wants de su álbum número uno, Make It Big 1989 el dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Dress for Success, que alcanzó su punto máximo en el número 14. 1969, Blood, Sweat and Tears estrenan Spinning Wheel, llegando al número 2 de la Hot 100. Fue el segundo sencillo de su álbum homónimo, después de You've Made Me So Very Happy, que también alcanzó su punto máximo en el número 2, 1986. Genesis llega al número 1 de las 100 calientes con Invisible Touch, escrita por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, la canción principal del álbum Talk Invisible. 1969 Stevie Wonder debuta en Las 100 con My Shiri una de las canciones que más ha sonado en las radioemisoras en todo el planeta, según BMI. 1975 Eagles estrena One of These Nights en Las 100 Calientes. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1975. 98 1980 Lips Incorporated. Llega al primer lugar con Funky Town. 1987. Al Jarreau debuta en la Hot 100 con el tema de la serie Moonlighting. El sencillo se ubicó en el primer lugar de la cartelera Adulto Contemporáneo y fue el tema de la serie televisiva protagonizada por Civil Shepard y Bruce Willis. Al Jarreau desbordaba simpatía varias veces. Visitó la Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
3: Bueno, fue el tiempo eh, me escribió Henry Llanos desde Washington vía Whatsapp no lo había visto y me dice Jimmy las sedes serán eh, de la Copa América Mato Grosso Río de Janeiro Brasilia y Goyas el estado de Goyas, gracias Henry por estar a esta hora en sintonía de cae la tarde a través de nuestra página web www.radioya.co eh, tengo más gente, ah, que no nos alcanza el tiempo hombre eh, Carlos Mario Vega Montoya me dice Jimmy, los propósitos a 31 de diciembre se quedaron colgados todos, yo tenía ganas de pagar todas las deudas económicas y ahora las tengo más grandes hacer la remodelación que quiero en mi apartamento y ni por ahí, y escribir el primer capítulo del libro que quiero hacer a largo plazo y no me ha quedado un instante para avanzar. Así estamos todos. Se nos agotó el tiempo, Jorge. Quiero recordarles que este programa, una vez finalice, bueno, llegando a unos 15 o 20 minutos, ya está disponible en nuestro canal de podcast totalmente gratis, sin gastar datos, te lo baja a su celular hay dos formas de escucharlo directamente desde la plataforma o si no quiere gastar datos lo descarga, da la opción de descargar, lo guarda en su celular lo escucha, lo comparte lo puede editar, puede hacer con él lo que quiera es suyo, cuando se aburra del, del programa, lo borra y tiene el espacio para bajarlo al día siguiente si no alcanzó a escucharlo quiero agradecer también al a otro ala que tenemos que son las redes sociales el Facebook Live, agradecer a todos nuestros oyentes eh, ¿cómo finalizó la tarde? ¿se escondió ya el sol ahí sobre el balcón de la 43?
6: no, hoy en 20 de julio con 79 no, no salió el sol
3: ah, no salió el sol no,
6: hoy pasó el día nublado, es más Ahí un poquito, estaba como oscurito.
3: Ah, yo pensé que era el ambiente que se crea aquí en mi casa con el aire acondicionado y con la persiana baja sí. que me daba la impresión de que estaba nublado. Pero, Pero nos da no. tiempo
6: de, de entonces pasar al frente, llevar
3: algo para la casa. Así es. Para esta noche. Mi estimado coequipero, mi, mil gracias. Mañana otra vez. Siempre a la orden. Tomaremos un, una tacita de café a las 5 de la tarde y como siempre esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
1: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.